0: Cuando tenía 25 años, llegué a pesar 39 kilos. Mi peso técnicamente me colocaba en la categoría de persona con desnutrición moderada, pero antes de que saques conclusiones precipitadas, sigue escuchando y descubre cómo la sociedad prioriza la apariencia física de una persona antes que la salud. Prepárate para escuchar un episodio que quizá te haga replantearte la relación que tienes con tu propio cuerpo y con los cuerpos ajenos. Hola, soy Irene y estás escuchando el podcast del Café de las 5. Siempre encontré muy irónico cuando mi nutricionista, hace seis años, me dijo que mi IMC indicaba bajo peso y eso quería decir que tenía desnutrición moderada. Yo, una chica de 25 años en aquel entonces, que podía permitirse comer de todo. Para quien no lo sepa, el IMC es ese número que a menudo se utiliza para evaluar el estado nutricional de una persona y según la OMS, este índice clasifica a las personas en categorías como bajo peso, peso normal y sobrepeso. Y se basa en tu peso y tu altura. Pero, ¿es realmente un reflejo preciso de la salud de una persona? Desde mi propia experiencia, puedo decir que el IMC no cuenta toda la historia, ya que el IMC no considera otros factores como la composición corporal, la actividad física, la genética o la salud en general. Factores que también pueden afectar al peso de uno. Investigaciones han demostrado que el IMC aunque útil como punto de partida en la evaluación de la salud, tiene sus limitaciones. Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association en 2016 encontró que algunas personas con IMC normal pueden tener riesgos para la salud similares a quienes tienen sobrepeso. Este hallazgo respalda la idea de que el IMC no es la única medida de salud relevante. Aún así, es importante destacar que sigue siendo una herramienta valiosa en el ámbito médico para evaluar el riesgo de ciertas enfermedades relacionadas con el peso, como la diabetes 2 y las enfermedades cardiovasculares. En mi caso, los otros factores que he mencionado anteriormente no se tuvieron en cuenta al 100% y me encontré clasificada como una persona con desnutrición moderada por mi nutricionista de entonces. Y aquello me hizo reflexionar a lo grande. Desde siempre he recibido y recibo Muchísimos comentarios sobre mi cuerpo y mi peso por parte de personas cercanas y no cercanas a mí, como por ejemplo, ya me gustaría pesar lo que pesas tú, porque vienes al gimnasio si tú no lo necesitas, uy, qué delgada que estás, pero tú comes, pero comes bien, come más, que si no comes es que estás enferma o vas a enfermar, o tan gorda como siempre, no te sé la ironía, o te doy unos cuantos kilos que a mí me sobran y estamos en paz. Y yo, cada vez que recibo un comentario parecido, solo puedo pensar en lo siguiente. ¿Cómo puede ser que sigamos atrapados en una sociedad que valora la delgadez de manera desproporcionada y que la presión por encajar en los cánones estúpidos de belleza siga siendo una realidad? ¿Cómo puede ser que todavía haya gente criticando a otros por su peso, ya sea por estar delgados o tener sobrepeso, y que esas mismas personas se sigan atrapando preocupando más por los cuerpos ajenos que por el suyo propio, como si no tuvieran suficiente con ocuparse de sí mismas. ¿Y cómo puede ser que en medio de toda esta presión y preocupación ajena nos olvidemos de lo más importante, que es nuestra salud? Y hablando de salud, un estudio publicado en el Psychological Science en 2014 descubrió que los comentarios negativos sobre el peso, incluso Aquellos comentarios disfrazados de preocupación por la salud, como por ejemplo, ¿comes bien? ¿O come más que vas a enfermar? ese tipo de comentarios pueden tener un impacto negativo en la autoestima y aumentar el riesgo de, trans- de trastornos de la alimentación. Con mi ejemplo y el de muchas otras personas delgadas que conozco, y con las que obviamente he hablado antes de grabar este episodio para tener otros puntos de vista, se demuestra una cosa de forma muy clara. Y es que a menudo la delgadez parece ser premiada y criticada en igual medida. Y yo me pregunto, (coughs) me pregunto, ¿por qué nos atrevemos siempre a decirle a alguien lo delgado que está o lo mucho que ha adelgazado, a modo de preocupación o de felicitación? Como si estar delgado fuese o un problema o un logro, y ahora quizá me voy a meter no, quizá no, me voy a meter en una lucha que no es mi lucha, y lo voy a decir después por el motivo por el cual no es mi lucha, pero si pensamos en alguien gordo, es poco probable que reciba comentarios parecidos a los que recibe o a los que le hacen a una persona delgada me explico, porque con esto no estoy diciendo que las personas con sobrepeso no reciban comentarios pero a una persona con sobrepeso posiblemente no le dirán uy, estás muy gorda, eh o, uy, has engordado mucho, ¿no? O, claro, con lo gorda, que estás? ¿Cómo vas a comer? O, tú no comas, que poca falta te hace. Es decir, estos comentarios vienen desde la preocupación muchas veces, como con las personas delgadas de, ¿comes bien? O, ¿come más que vas a enfermar? Esos comentarios a las personas con sobrepeso no se les suele hacer. Se les hacen otro, otros muchos tipos de comentarios, que es lo que voy a decir ahora, ¿no? Que al final esta lucha no es mi lucha. Y obviamente no me estoy metiendo, ni me voy a meter en si reciben comentarios negativos o no, porque está claro que sí lo reciben las personas con sobrepeso, porque la gordofobia es un fact y es real. No me meto en esto. Hablo de los tipos de comentarios y del tono, y ya no solo el tono, sino la intención que hay detrás de estos comentarios. No me meto en esto. En lo que sí me meto es en mi lucha, ¿vale? Que mi lucha es la de visibilizar que las personas delgadas también recibimos muchos otros diferentes tipos de comentarios a las personas gordas o con sobrepeso, y parece que Por ser una persona delgada nos tenemos que aguantar. Y aquí quizá me critican, me dicen, ¿pero de qué vas? Pero es una realidad. Es una realidad. Y que además esa es otra. O sea, la dicotomía entre personas gordas y delgadas es otro tema. O sea, ¿quién definió estos términos? ¿Y por qué nos empeñamos en categorizar a las personas de esta manera? Yo no tengo respuesta a estas preguntas. A ninguna, de hecho. Pero sí he reflexionado un poquito sobre el movimiento Body Positive, que es esa corriente que se enfoca en celebrar y aceptar los cuerpos que no cumplen con los estándares de belleza tradicionales. Exacto, con los cuerpos que no cumplen con los estándares de belleza tradicionales. Pero, ¿qué sucede con aquellos que sí se ajustan a esos estándares? Desde mi punto de vista, y sobre todo desde mi propia experiencia, siento que el body positive parece no considerar a quienes tenemos cuerpos normativos, pero que también recibimos comentarios hirientes, y o críticas, como he dicho antes en el el episodio. Al final, la lucha por la aceptación y el respeto hacia los diferentes tipos de cuerpos no es exclusiva de las personas con sobrepeso. Aquellos que caemos dentro de los cánones normativos también nos enfrentamos a críticas y comentarios hirientes. Lo único que no está tan mal visto y parece que no nos podamos quejar por recibir ciertos comentarios, pero no podemos olvidarnos de que los comentarios inapropiados hacia las personas delgadas también existen y pueden tener un impacto negativo en su autoestima y bienestar emocional. Para aportar pruebas, o si alguien piensa que no, una investigación publicada en Eating Behaviors en 2018 encontró que los comentarios críticos o inapropiados sobre el peso, sea cual sea, sobrepeso o bajo peso, pueden aumentar aumentar el estrés, la ansiedad y la depresión en individuos de diferentes tallas Y formas corporales. Y esto nos incluye a todos. Supuestamente el body positive promueve el hecho de que todos merecemos sentirnos aceptados y respetados independientemente de nuestra apariencia. Y obviamente estoy hablando de cuerpos sanos y de personas que no sufren ningún y para que eso suceda es importante que el mensaje que quieren promover se extienda a todas las formas y tamaños corporales, independientemente de si encajan o no en los estándares tradicionales de belleza, siempre y cuando, como digo, estos no atenten contra la salud de la persona, obviamente. Y aquí lanzo esta primera reflexión, ya que creo que esto es algo en lo que todos deberíamos reflexionar y así cuestionar nuestras propias actitudes hacia los cuerpos de los demás. Con este episodio me gustaría de alguna manera reivindicar la necesidad de hacer un cambio en la percepción que tenemos de los cuerpos. Yo, por ejemplo, soy consciente de que a nivel físico puedo dar la imagen de persona con TCA porque estoy muy delgada y las personas que no me conocen y me ven por primera vez pueden pensar muchas cosas sobre mi cuerpo. Y esto lo digo porque me ha pasado. Lo entiendo. Entiendo que haya personas que no me conocen que lo pueden llegar a pensar. Pero también hay que entender que no todos los cuerpos son iguales y que yo por estar delgada no tengo por qué recibir ciertos comentarios. Que sé que si estuviese gorda o tuviese sobrepeso no los recibiría de igual manera. Posiblemente recibiría otro tipo de comentarios, pero no estoy hablando de este tipo de comentarios en este episodio porque, como he dicho, no es mi lucha. Personalmente me cuesta mucho ganar peso, pero lo logro muy poco a poco a través del ejercicio, específicamente a través de la fuerza y la musculación. Y sé que a muchas personas delgadas les pasa exactamente lo mismo. Estar delgada no es una elección, es algo que a mí se me ha dado por genética y por otras circunstancias actuales, que además puedes escuchar en, el, en un episodio, en el podcast, el, eh, concretamente el que se titula ¿Cómo me enteré de que tenía imo inflamación crónica en el, est- en el intestino y intolerancia a la lactosa? Y por eso, mismo, por eso mismo, porque no conocemos el background de la persona, lo que hay detrás de la persona hacerse según qué tipo de comentarios están muy fuera de lugar. <coughs> Perdón. Después de todo lo que he dicho durante el episodio, creo que queda más que claro que la cuestión no es estar delgado o gordo, ni tener bajo peso ni sobrepeso, sino estar sano. Y que no hace falta decirle a alguien si come o deja de comer, o recordarle si está gordo o delgado. Porque es que esa persona ya lo sabe. Porque lo más seguro es que esa persona tenga un espejo en su casa y se mire cada día en él. Los cuerpos son diversos, cambian con el tiempo y responden a diferentes circunstancias de la vida. No deberíamos juzgar ni hacer comentarios hirientes sobre el cuerpo de nadie, independientemente de su apariencia, porque la belleza y el valor no se reducen a un número en la balanza o a una talla de ropa. Tenemos que aprender a celebrar la diversidad de cuerpos y a tratar a todos y cada uno de esos cuerpos con respeto, empatía y comprensión. Cuando llegue ese día... Y entendamos todas estas cosas, entre muchas más que me he dejado en este episodio, porque si no sería eterno, avanzaremos en este tema. Mientras tanto, nos tocará esperar como siempre. Simplemente espero que la espera, valga la redundancia, no sea eterna. Y si sientes que necesitas ayuda respecto a tu cuerpo, a tu salud física o mental, después de escuchar este episodio, pide ayuda a un profesional. Gracias por unirte a mí en esta reflexión sobre los cuerpos en este nuestro podcast del Café de las 5, claro. Espero que te haya gustado. Y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio. Así que, un abrazo, un besito y hasta pronto.